mucho. Vamos a empezar con esta clase y por eso la llamamos Israel y el regreso a la tierra de nunca jamás. O sea, nunca jamás la, vamos a perderla. Entonces, eh, el deseo, el deseo de volver a, lo, a, la, a Eres Israel, desde que, desde, que nos, desde que salimos al exilio, nunca... Ese, ese deseo nunca se abandonó, nunca se dejó. Aunque salimos al exilio, en, la, en el, el último exilio que fue cuando vino la destrucción del segundo Betamigdash por Titus, aún así, con todos los problemas que había, que vamos a ver, nunca, ese anhelo nunca se perdió de volver a Eres Israel. Y lo vemos constantemente en todos nuestros rezos, lo vemos en el Teilim, lo vemos en la, en la Tefilá, en, la, en los rezos, que es el deseo de todos. Constantemente eh, en la Jupá también decimos, si nos olvidamos de Jerusalén, se va a olvidar mi diestra. Quiere decir que nunca nos olvidamos eh, desde aquellos tiempos eh, hasta ahora el anhelo de volver a Jerusalén, volver a Israel. Cuando decimos, por ejemplo, en el Teilim, Shirama Alot, Beshu Hashem, Et Shibat Sion, Ainu Kejolemim. Cuando decimos Shirama Alot, que cuando volvamos, Beshu Hashem, Et Shibat Sion, cuando regresemos a Sion. O sea, y eso, desde siempre lo, estamos, lo, lo decimos, eh, cuando retornemos a, a lo que es eh, Sion, lo que es Israel. Acá vemos también, desde tiempo que ya se están, eh, empezaron a, a regresar, de a poco vamos a ver cómo fue el regreso. O, por ejemplo, también lo vemos en, eh, eh, también en nuestro Sajamín, una vez en, en un dicho que tiene el Ram Nachman de Breslev, de Breslev, que él dijo, a donde sea que vaya, siempre estoy yendo hacia Israel. Sí, o sea, era su mentalidad siempre hacia Israel. Lo vemos también en la poesía judía, en el eh, en, eh, de Rabbi Uda Alevi, Aloti Shali, es una poesía también, que estamos hablando de Rebiudá Levi del año 1030 más o menos, él decía, eh, Libib, en, es, en español, mi corazón está en el este, pero yo estoy en el lejano oeste. Quiere decir, está, estoy en, 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 en Israel. Eh, mi corazón está en Israel, pero yo estoy en España. Él estaba en España, al final después se fue a Israel. O por ejemplo, que decimos en, eh, en la Gadá, Leshaná, Baab, Siempre, o sea, constantemente estamos recordando el deseo de regresar el próximo año en Jerusalén y así es siempre y obvia, obviamente también en todas las verajot que decimos en, en la Amidad Tishkombe Toh Jerusalén Ir Parta que habite la, eh, la Shejiná en Jerusalén la ciudad como dijiste decimos en la Amidad Ubreo Taz Olam Bimherá Beyamenu ¿Sí? Que, la, que pronto se construya, o sea que constantemente en el Bercat Amazon, en todos lados, en la mitad, en el Teilim, estamos recordando que para Kadosh Baruj que nos va a regresar con la llegada del Mashiach a, a Jerusalén, siempre recordando Jerusalén. Eso significa que la tierra de Israel siempre estuvo en la mente del Yehudí, no porque fue el exilio, sino desde que del exilio siempre estuvo en la mente de Am Israel como un, un lugar que sería alcanzado en algún momento. Pero en Babel no quisieron regresar mucho. Eso, eso, claro, eso, eh, eso entre el primer Betamigdash y, en, y el segundo, cuando se, cuando se construyó el segundo Betamigdash, ahí eh, cuando vino a Esra, Esra, Sofer, Nehemiah, todo, y varios que habían regresado, no, muchos no quisieron regresar y hubo una un que 
como una maldición que hizo, que dijo Esra, porque no querían regresar, porque ellos tenían ahí las Ishibot, ya se había abierto una Keila muy grande y en Israel no había absolutamente nada, era una tierra arada prácticamente, eh, y no querían regresar y hubo ahí. Pero después, eh, con el segundo Betamitash fueron regresando algunos y la mayoría se quedaron en Babel. Como sabemos, de ahí después salió lo del Talmud Tablí. Hoy en día, la, pregu la pregunta que me estás haciendo, hoy en día es peor, porque hoy en día, si esto, tampoco, ¿qué pasó? ¿Por qué no regresó? O sea, eh, bueno, entonces, que eso que sea una nación sin tierra, una nación sin patria, y que después de tanto tiempo regrese uno, regresen a, a esa nación y restablezca otra vez. Ese es un evento milagroso, es un evento único, un evento que nadie en el mundo se vio una cosa así. Y es lo que vamos a hacer hoy, hablar de, de este tema. ¿Cómo empezaron a poblar Eres Israel? Ya en la época moderna, que después de tantos años, ¿por cuántos eh, do, diferentes dominios pasó Jerusalén y pasó Eres Israel? Después de que... Eh, de, después de los romanos nos habíamos quedado nosotros en la época de los romanos cuando destruyen Betamigdash pero antes de hablar sobre el regreso de los Yudim a la tierra es necesario que hagamos un pequeñito resumen un pequeño resumen de lo que fue la historia en la tierra de Israel o sea después del Betamigdash por cuántas manos fue pasando desde el año 70 que fue cuando los romanos destruyeron el Betamigdash Jerusalén fue destruida y fue reconstruida, había sido destruida por Titus cuando, cuando destruyó el Betamigdash, que no, fue, no solamente fue el Betamigdash, sino que varias cosas que había destruido en, en Jerusalén, Jerusalén y en varios lugares de la tierra de Israel. Pero luego llegó un César que la reconstruyó, pero de acuerdo al modelo romano, ya no al modelo normal de Eres Israel, como lo vemos hoy en día en, en las excavaciones en el en Jerusalén, el Cardo, no sé si lo ven, el Cardo era, era un, un eh, mercado, un mercado romano, que estaba todo a unas cuadras, atrás del, de, antes de llegar al cótel, todas esas columnas que estaban, era el Cardo, el Cardo era un mercado muy largo, y así como eso, todo fue reconstruido en base al modelo romano. ¿Eh? Todo, sí, que sale exactamente. Entonces, todo fue reconstruido otra vez por el César Adriano, Adriano César, Adriano es el, el emperador, quien a su vez, cuando reconstruye todo, le cambia el nombre, el nombre. ya deja de ser el nombre de Jerusalén y ahora le puso como su nombre, él se llamaba Adriano Aelio, entonces le puso Aelia Capitolina, la capital de Aelio, que si le puso su nombre, le quitó Jerusalén y le puso su nombre. Entonces, eso fue cuando, después de la destrucción, del Betamigdash, después de que se llevaron todos los romanos, eh, muchos Kelí, muchos objetos, llegó el, el César Adriano y él, en, en su lugar del Betamigdash, después, después que ya lo habían destruido, 65 años después, pone y construye un templo a Júpiter, un templo al dios Júpiter, o sea, en lugar, y, y lo hace de la misma, eh, muy parecido, acá lo vemos, una, con una maqueta muy parecido con toques romanos, ¿sí? a lo que era en el mismo lugar el Betamigdash, y hace un templo a Júpiter, y le llama a Elia Capitolina. ¿Cuántos tiempos 
65 años después del Betamidash, más o menos, hay entre el 69 y 70, hay diferentes opiniones de la, de, la época, de la época de ahora común. Y esto fue en el año 132, más o menos 60, 65, entre 60 y 65 años después. Entonces, la tierra de Israel, no solamente a Yerushalayim le cambió el nombre, sino que también a toda la tierra de Eres Israel le cambió el nombre, de Eres Yehudá, la tierra de Yehudá, le cambia el nombre y le pone... Eh, la, la renombra como Eres Pelistín, la tierra de los filisteos. ¿Por qué le pone? ¿De dónde sacó? Si ellos, los romanos no eran, eh, eh, bueno, no tienen nada que ver Pelistín con los palestinos, no tienen absolutamente nada que ver. Pero, ¿por qué le pone Eres Pelistín? ¿Por qué no, nos cogió otro nombre? ¿Por qué no le puso Grecia, Atenas, eh, Esparta, ¿Por qué le, por, o, o Roma? ¿Por qué le pone Eres Pelistín, la tierra de los filisteos? Porque justamente toda la vida... Am Israel estuvo peleando con los pelistín, era un enemigo que estaba constantemente peleando con, era un vecino, entonces era el enemigo que más traía más dolores de cabeza a Am Israel. Entonces él buscó el peor enemigo para llamarla en su nombre, Eres Pelistín, la tierra de los pelistín, que eran los peores enemigos de Israel. Desde entonces los judíos tuvieron, a partir de ese momento, tenían prohibido pisar o ingresar a Jerusalén no había había prohibición o sea ningún yudí podía entrar a ya no era Jerusalén a, a Elia Capitolina era una bajo pena de muerte no podían entrar ni los hajamim nadie podía entrar eh, en ese momento eh, pero más adelante más adelante eh, el imperio romano cambia y se convierte al imperio bizantino o sea es la misma nada más con religión cristiana antes eran paganos no tenían ninguna religión a partir de, 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 más de, de año 313, 332 y más adelante, después cae Roma en el año 476 y ahí cambia, ya no es la capital, o sea, ya no es la capital eh, Roma del Imperio Romano, sino la capital pasa a Bizancio, que luego se conoció como Estambul. O sea, esa cambia ahí, por eso hicieron todo, la, eh, mucho, mucho de la, antes de que lleguen los musulmanes, Eh, eh, está en Estambul, hay much, había muchas iglesias, había to, todo era lo que ellos, porque era Bizancio, ahí se instalaron, o sea, ahí ya Roma ya no es Roma, ya pasa a ser eh, eh, Bizancio, y la base la tenían ahí en Constantinopla, hoy en día se llama Estambul. Y ahí continuaron todo con la política anterior, de hasta ahí todavía los judíos no podían entrar a al lugar de Jerusalén, era un lugar, no, no, no había manera de, de, o sea, bajo pena de muerte, muchos años, hasta que se levantan el, los musulmanes, se levanta, eh, eh, ya cuando empezó eh, otra vez, ya Mahoma con, levantó y empezó la religión musulmana, que ellos empezaron otra vez a conquistar y llegaron a Jerusalén y se la quitaron de la mano de los bizantinos, Y ahora pasa a ser esto todo lo que es el dominio musulmán. O sea, ya se termina ahora lo que es Jerusalén dominada por, o Jerusalén e Israel dominada por los romanos o por los bizantinos después, y ahora los cristianos, y ahora pasa a dominio musulmán. En el, a partir del, de, del 630, cuando después de Mahoma, que muere, ahí eh, divide en su... su El legado entre dos, uno el, 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 el yerno y el otro era el suegro, bueno, al final, entonces ahí llega Omar 
Y ahí construye la mezquita de Omar, la, la famosa mezquita de Omar que se, se construyó y se destruyó varias veces, pero es la mezquita en ese lugar que era, el, una vez lo habíamos contado, cómo, cómo llegaron ahí y cómo no sabían dónde estaba, porque está todo lleno de basura acumulada durante años y cientos de años hasta que habían llegado ellos y para descubrir dónde estaba el lugar más, más sagrado y ahí tuvieron que tirar unas monedas y ahí después empezaron a sacar la basura. Bueno, una vez que los musulmanes se apoderaron de la tierra de Israel, entonces la retuvieron bajo su dominio, ya quedó bajo, bajo, bajo el dominio, salvo durante un, una, un, un breve periodo en las cruzadas, que lo perdieron con los cristianos, pero luego lo volvieron a retomar. Acá vemos cuando los cruzados, cuando los, los árabes re, ¿sí? le, le quitan el dominio a los bizantinos y ahí se hacen de, otra vez de, de Israel. Eh, pero durante el periodo de los musulmanes, la vida para los yudim fue mucho más fácil que con los cristianos. ¿Sí? No es, no es, o sea, es totalmente diferente de lo que es ahora. Antes, obvio, todos los yudín vivían en, en países árabes, países musulmanes. Eran yudín de segunda categoría, okay. pero eran, eran eh, respetados y, y, y había facilidades, mucho más que con los cristianos. Pero luego eh, vino una época otra vez que atacaron en, los, en el año 1096, empezaron las cruzadas y otra vez llegaron los cruzados a Jerusalén y a Israel y otra vez dominaron por 50 años dominaron, 52 años, otra vez los cristianos, pero luego perdieron otra vez y vuelve otra vez al dominio musulmán. Los yudim estaban mucho mejor siempre con los musulmanes porque tenían, eh, no, eh, prácticamente la religión desaparecida, no, tenían, no había dioses, sino que era un solo dios igual que, que los musulmanes y había muchas cosas parecidas y había un respeto, eh, una tolerancia más que lo que era con los, eh, con los cristianos. Claro, eso, la época que estaban, toda la época que estaban los eh, musulmanes, lo dejaban en Tarushalay, cuando llegaban los cristianos, ya no. En, en 1210, tras la desaparición de los cruzados, ahí ya se terminó, de una cruzada, cruzadas que duraron casi 200 años, eh, hubo nueve cruzadas, eh, pero solamente pudieron eh, dominar durante 52 años. Eh, entonces, ahí cuando, eh, cuando vuelven otra vez, después de 1210, vuelven otra vez los, los musulmanes. Entonces, ahí había muchos jajamí muy grandes, conocidos como los Tosafot. Tosafot es en la Gemara, es la Gemara, es el Talmud, está una explicación que es Rashi, que es a la izquierda, está todo Rashi, y a la izquierda son los nietos y todos los descendientes, y los, que son los Tosafot, los que explican los comentaristas del Talmud. 300 comentaristas del Talmud, que también tenían muchos problemas en Alemania, en Francia, donde vivían bajo el dominio cristiano, se fueron y se dirigieron hacia Jerusalén, hacia Jerusalén, hacia Israel, y se fueron a vivir. Fueron los primeros pobladores, vamos a decir, después de que tantos años, que llegaron en cantidad, 300 baleatos a Jamín muy grandes, que habían llegado, que se volvieron a sentar en Eres Israel. Eso marcó el nacimiento de la primera comunidad europea ashkenazí en Eres Israel, porque ya hasta ese momento ashkenazí, sefaradí, era todo, todo lo mismo cuando estaban en Babel. Ahora nunca había, digamos, separación ashkenazí, sefaradí, esos fueron los primeros, los Tosafot, 300 baleas Tosafot que volvieron a Eres Israel en el año después de 1210, cuando se acabó la época de los cruzados. Eh, muy, eh, eh, ahí está la, no, no está la lista entera, hay nombres, ¿vale? igual no los van a conocer, muchos jajamín que eran que comentaristas de, eh, de, la, de la Gemara. 
Luego llega el año 1263, vamos a ver qué pasó eh, un poco después. Eh, llegó, pero no porque quiso, sino porque por un problema, el gran Jajam, el gran rabino, el Nachmanides, Rabbi Moshe Ben Nachman, famoso Nachmanides, él vivía en Barcelona, él vivía en España, mejor dicho vivía en Gerona, cerca de Barcelona, una hora de, de, de Barcelona. Y él era muy amigo del rey, el rey Jaime, Jaime I, el conquistador, y ahí, entonces él, uno de un judío eh, que era renegado, después se metió con los sacerdotes, se metió con la curia, y ahí fue cuando empezó a hablar contra de todo el Talmud. Entonces lo llamaron para hacer un, una disputa, un debate. Llamaron a ver quién se presenta y el mejor, el rey, lo llamó a él y dijo, tú eres el, el más indicado. Y el Rambán tuvo que ir, fue al debate. Y ahí hay todo, está todo escrito. Él, él describió todo su debate en un librito, se, lo venden en, en muchas librerías, se llama La Disputa de Barcelona, que él fue un, un debate que eh, estuvo desde el 20 de julio, permaneció del, de, al 8 de agosto de 1263. Él solo, contra varios curas, contra varios sacerdotes, contra los reyes, y en ese debate incluso, en el Museo de Israel, hay una maqueta, desde la saqué de ahí del Museo de Israel, del debate, porque fue en dos lugares, primero fue en el Palacio Real, y luego la segunda parte era dentro de la catedral, y él le dijo, no, yo a la catedral no entro, se quedó afuera, en las escaleras de la Catedral de Barcelona, que uno puede ir ahí en las escaleras, ahí fue el debate, y entonces él ganó el debate, pero los cristianos decían que no, que ellos ganaron el debate, y él que hizo escribió él, él transcribió todo el debate palabra por palabra y lo publicó al año siguiente, fue en 1263, en 1264 publicó el debate y vino el rey y le dijo, mira, ahora se, se, es un problema por lo que ahora te, van, te quieren matar porque ellos dicen que ganaron y que tú ahora escribiste todo el debate como si fuera que tú ganaste y yo, es más, él le dio una pensión de 300 monedas de oro, el rey lo quería pero le dijo, escápate, porque te van a, en cualquier momento vienen por ti y te matan. No puedes ni siquiera ir a avisar, escápate, tuvo que desaparecer. De 1264, estuvo tres años, nadie sabe dónde estuvo, parece que se fue a diferentes lugares a esconderse, y hasta que después llegó, en 1267 llegó al puerto de Aco. ¿sí? Esa fue después ahí la famosa eh, Igueret Arrambán, ¿sí? la carta que le mandó Shechalajme Aco, le Cataluña, Cataluña era Barcelona, que era un reino por aparte. Entonces, esa es la famosa Higuereta Rambán, que le mandó a su hijo, Shema Bení Musarabija, Beltitos Toratimeja, toda esa epístola del Rambán, que le mandó. Y él fue y llegó a Aco, y ahí se instaló primero. Después se fue a pasar Rosa Yaná, eh, justamente para estas épocas eh, había llegado, y se fue a pasar Rosa Yaná a Jerusalén, pensando que iba a encontrar ahí Minyanim y todo, y no encontró absolutamente nada. No había nada. Esos ballets, esas estaban en diferentes lugares, no estaban en Jerusalén, pero muchos estaban en el norte, otros en Hebrón, pero en Jerusalén lo único que encontró era a dos señores Yehudim tintoreros, eran que tenían eh, las, las prendas, y había un pequeño minián que, que se, sin sepertorá, que tuvo, y entonces él se encargó de ir a Shechem, traer un sepertorá, y fue que se, se empezó a rezar con sepertorá en Jerusalén en Roshaná. Estamos hablando en el año 1265, 1266. No había nada. Después de lo que pasaban con los cruzados, después de los mamelucos. Los mamelucos eran, eran el ejército egipcio que se había revelado y dominaron sobre Jerusalén. No había nada. 
estaba, imagínense, de Jerusalén, lo que era en, un, en su momento en el Betamigdash de miles y cientos de miles de personas, a cero. Cero, cero gente, dos personas en todo Jerusalén. Había otros, eh, pocas judíos en diferentes lugares, pero en Jerusalén no había gente, estaba destruida. Entonces, eh, eh, él, el, eh, el Rambán hizo, volvió, gracias a él, volvió a juntar, volvió a traer a la gente de Jerusalén y en su casa donde él vivía, ahí hicieron un Betagneset eh, precario, que ese Betagneset hoy en día en ese mismo lugar se conoce como el Betagneset Arrambán, ¿sí? que era la Jurbá, el que conoce hoy en día que está reconstruido, esto era en 1893, y este es el famoso Betagneset, no era así la casa, ojo, y la casa era, era una cosa muy precaria, pero en el mismo lugar luego se, se hizo el Betagneset de la Jurbá, que hoy en día ya se volvió a... ¿eh? Porque, fue toda, porque prácticamente fue una jurba, era, era, una, era una cueva, desde de, de, de que se destruyó, quedó prácticamente como una cueva, y ahí, después él había hecho, ahí, ahí pudo rehacer, y otra vez el Minian, que fue, el, eh, esto es lo que hicieron estos, estos ahora, actualmente. Eh, hace unos años, sí, exactamente, exactamente. Incluso... Eh, pero aunque él aunque eh, él empezó, ya dijimos, ya estaba bajo los musulmanes, pero que podía, nadie preguntó si bajo los musulmanes podían entrar a Jerusalén, sí. A, a Jerusalén podían entrar, pero a Hebrón, a Meanata Maspela, no. Estaba prohibido entrar a Meanata Maspela porque eso lo consideraban ellos como un lugar, como ahí está también la cabeza de Ismael, entonces ellos consideraban Meanata Maspela que en un lugar... Eh, sagrado para los árabes y los judíos no podían entrar, incluso hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX estaba prohibido entrar. Jajamín que entraron tuvieron que disfrazarse de árabes para poder entrar y rezar. Y había uno que lo descubrió, se tuvo que escapar a Marruecos y ahí murió, murió en Mar, este, Ambram Bendiguan, el que estuvo la vez pasada que fuimos, eh, que íbamos ahí al Keber. Bueno, él se tuvo que escapar porque él lo descubrieron que entró al Keber vestido de árabe, uno lo descubrió, se tuvo que escapar eh, rapidísimo, inmediatamente, hasta que llegó a Marruecos. No había más, hasta el siglo XX estaba prohibido. Jerusalén sí, Merata Maspelá no podía. El Imperio Otomano, luego le, renace el Imperio Otomano en el año 1453, que son los turcos, no árabes, turcos, y empiezan a, a dominar prácticamente también mucha parte del mundo, y eso fue el Imperio Otomano, el Imperio Turco Otomano, lo conservó cuando desde 1453 lo conservó la soberanía sobre todos esos lugares, fue el que más tiempo durante, por un tiempo de 400 años, desde 1518, desde ahí empezó el Imperio Otomano, 1453 fue cuando dominaron eh, Iyaka, eh, eh, Constantinopla, eran musulmanes pero no árabes, si tú ahorita a un turco le dices que es árabe se ofende, ¿Sí? es musulmán, son musulmanes, religión musulmana, no árabes, son otra religión, incluso no es siquiera ni el árabe, hablan en turco, no se entiende, ¿sí? ellos igual tienen... Sí, claro, musulmán, musulmán, sí. En 1453 cae Constantinopla y ahí la cambia por Estambul, pero de antes, 1518, ya empezaron a levantarse lo que era el imperio otomano y ahí eh, ellos mantuvieron hasta 1917, hasta la Primera Guerra Mundial, que perdió el, 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 per, perdieron eh, el dominio sobre todo, sobre Israel y sobre varios países, fue hasta la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante todo este tiempo los musulmanes generalmente trataron 
a Eres Israel como una provincia retrasada. O sea, no es que eh, la tenían, era un dominio, pero la tenían así, como este es el sultán Suleimán, así, así usaban. Y este fue bueno, incluso él fue el que mandó a construir toda la que conocemos, la muralla de Jerusalén la que conocemos, es, la, es, es de tiempos de él, él la mandó a reconstruir, porque él fue hasta él es Israel, y él mandó otra vez a, a construir varias cosas, y una de las cosas que construyó fueron la muralla que conocemos hoy en es Israel. Todo esto era el imperio otomano, era prácticamente todo el norte, de, no Marruecos, sino todo el norte del de, Magreb, se llama. Suleman y, era bueno. Eh, Suleman era muy bueno. Él estuvo, exactamente, gracias a Méndez estuvo con él, como consejera, y también Yosef Nasí, el, el sobrino de García Méndez, que era el consejero de él. Sin embargo, como dijimos durante todo este tiempo, los musulmanes generalmente trataron a Eres Israel como una provincia más, o sea, no, no, no construyeron nada ni nada, era algo como una provincia de tercera categoría. No hubo un intento de convertir a Jerusalén eh, en esa ciudad que había sido atrasada, arrasada en una capital importante. No, ya la dejaron, no es que mandaron a construir. Yosef no Lombroso, Yosef Nací. Yosef Lombroso es otro, es el Luis de Carvajal. No tiene nada que ver. Yosef Nací era el sobrino de Gracia Méndez, que él era el, el, el consejero, uno de los consejeros de. Pero Gracia Méndez no tuvo que ver con. No, con Yosef Lombroso, con, con, con eh, Yosef Lombroso es, es Luis de Carvajal. Es otra cosa. No, no. Algo puede ser que tenga algún parentesco lejano, pero no, no así tipo un parentesco. Puede ser, eh. No le ponían atención a Israel, pero sí mandaron a construir al Aqsa y el domo y todo. Eso. Sí, con todo y eso, exactamente. No, sabiendo que construyeron todo eso, tenían que haberla hecho como una ciudad importante, ¿no? La ciudad la dejaron. Construyeron el, el, las mezquitas, construyeron la muralla, pero la ciudad no es que le daban tanta importancia. Este fue el único que le dio un poco más de importancia el sultán Suleimán. Eh, algunas pocas dinastías sí le dieron. Mejoraron un poco la infraestructura, como la, eh, la dinastía Umayyad en el siglo VII, los mamelucos en el siglo XIII. El sultán Sulaimán, él también, que, el magnífico le decían, él fue el que reconstruyó esas murallas, estas que vemos en Jerusalén en el siglo XVI. Bueno, por eso había muy poca, muy poca construcción, no es que le daban tanta importancia. La única ciudad a la que sí le dieron un poco más de importancia se llamaba Rambla, la ciudad de Rambla, ahí sí, ellos la hicieron, ahí tenían ellos un centro administrativo otomano. El representante de los otomanos en Eres Israel estaba en Rambla, no en Jerusalén, y ellos tenían ahí un poco de... Cerca de Jerusalén, ahí están en los carteles, Rambla, Rambla, están cerca. De, sí, 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 de, hoy día lo tienen los árabes. Luego de la expulsión de los judíos de España en 1492, ahí comenzaron a llegar más judíos. Ya ves, muchos se fueron a diferentes lugares, a Siria, al Imperio Otomano, a Portugal, pero muchos llegaron a Israel, no llegaban a Jerusalén, llegaban a Sfat. Ahí se levantó Sfat, ahí llegó el Suhan Aruj, Yosef Caro, llegó el Arizal, llegaron muchos jajamim, Ramoshe Cordovero, Ramoshe El Cabez, el de Jadodí. Habían llegado muchos judíos a, pero ¿a dónde, ¿a dónde llegaron? No a Jerusalén, sino al norte, a Sfat cantidad de judíos emigraron hacia Sfat, la cual justamente se convirtió en la comunidad judía más grande de Israel. Jerusalén seguía pequeña y ahí incluso también se convirtió en el centro de la Kabbalah. Y muchos que habían llegado, hasta hoy en día, es una ciudad mística, ¿no? Uno llega y siente eh, esa mística de lo que hay en Sefat. De verdad que se siente, esa vibra, mamá se siente. ¿eh? No, no era tirado, pero ahí estaba. Nada, prácticamente no. Incluso Gracia Méndez también cuando mandó a reconstruir y todo fue en Sfat, en el Tiberia. En Jerusalén quedaba eh, un poco... 
No había posibilidades, claro, y más había, estaba el comercio, estaba ahí, el judaísmo estaba ahí, Jerusalén prácticamente no había. A mediados del siglo XVIII había un, eh, un Talmud del Valchento, este es, bueno, esto es Fat, un Talmud del Valchento, estamos hablando de 1700 y, y pico por ahí, el del Valchento 1720, un Talmud del Valchento que se llamó Gershom Kitover, él comenzó la primera comunidad jasídica judía en Israel, no había Hasidim. Entonces, los primeros Hasidim fueron del Valchento, pero ¿dónde era? En Vilna, en Rusia, en, en Vilna no, en, en Rusia, en Polonia, pero un alumno del Valchento, después que había aparecido el Valchento, él con sus alumnos se dirigieron a Eres Israel, que fueron los primeros Hasidim que llegaron a Eres Israel. Eh, ¿Y dónde se instalaron? Se instalaron en lo que hoy se conoce como Iratika. Iratika, ahí se instalan los primeros, porque todos los sefaradim estaban en Sfat, estaban en Tiberia. Esos, los Hasidim se instalan, ya había sefaradim, anteriormente había, en la época del Rambán, estamos hablando. Sí. Pero ahora los primeros que se instalaron, se reinstalaron, fueron los Ashkenazim. Un alumno del Banchenton con sus alumnos. Ya había también de Ashkenazim, de la época de los Tosafot, eran todos Ashkenazim, venían de Francia y de Alemania, que dijimos después de 1210. Pero ahora ellos se instalan ahí en, en lo que era el antiguo Iratika, el antiguo asentamiento. Ahora todavía no, ahora vamos a llegar a Medallarim. Iratika, Iratika es adentro de la muralla, Medallarim es afuera de la muralla. ¿Está bien? Entonces, ¿eh? Gerson Kitover, era un, un, un rap, ahora vamos a ver, era eh, alumno, alumno del Valchem. Ahora, ahora, justamente ahora, ellos empezaron a comprar, ahora vamos a ver. Entre 1808 y 1812 hubo tres grupos de alumnos del rap Eliau Kramer, que era el gaón de Vilna, alumnos del rap, de, 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 en total fueron unos 500 alumnos del de, de, de gaón de Vilna que llegaron también a Eres Israel. También, obvio, eran Ashkenazim, no Hasidim, pero Ashkenazim, que fueron de los primeros también Ashkenazim que llegaron y se instalaron en principio en Cefat. En principio, como dijimos, fueron a Cefat, en el Galil, pero hubo, había muchos temblores en Cefat, es una ciudad que tiembla mucho. Entonces, hubo un devastador terremoto en esa época. Entonces, se instalaron en Jerusalén y en dónde, justamente, en Measharim. Measharim, ellos fundaron el vecindario de Measharim, alumnos del Gaón de Vilna, en 1820 más o menos, ahí, 1810, 1820, iban llegando casi 500 alumnos, organizaron ahí Colelim, organizaron Yeshivot, eh, los hombres casados también recibían una asignación mensual para estudiar Torah, y la llegada de estos alumnos del Gaón de Vilna, ah, ahí revivió la presencia de la judería Ashkenazí en Jerusalén. Se instalaron porque lo, en, en, en Iratika estaban los Hasidim y esos no se llevaban con los Hasidim. Muy bien, ¿alguien sabe por qué se llama Measharim? Porque había 100 puertas, quizás. El que piensa así, está, porque Measharim no es por las 100 puertas, Measharim es una verajá en la época de Isaac Abino que, que se multiplique por 100. Eso, no, no las 100 puertas, me Yarim es que se multiplique por 100. Entonces ahí, ahí es Meash Yarim, ahí se instalaron. ¿Por qué Meash Yarim? Porque los Hasidim se habían instalado en Iratika y los Hasidim con los Litaín había, había muchos problemas en esa época. Por eso, exactamente, ¿a dónde vino? Entonces ellos se separaron y se instalaron en Meash Yarim. 
Aunque hoy en día me hallarín al revés, tan, son, son puros hasidim, como que se cambió un poco. Bueno, eh, sí, ahí es me hallarín, me hallarín. Entonces, eh, ahí la judería es que nacía otra vez, eh, se levantó, se revivió la presencia, que en verdad durante muchos años siempre había sido sefaradí, porque no había es que nacía. Y ahí eso tuvo un impacto inmenso porque las costumbres eran diferentes, las prácticas eran diferentes de las comunidades que los sefaradí. Entonces los sefaradí empezaron a ver cosas que nunca en su vida habían visto, ¿no? porque los, eran costumbres diferentes, la Torah es la misma, pero había diferentes costumbres. Pero para entender una idea, con todo y eso que ya se habían instalado, ¿cómo se veía Israel? ¿Cómo se veía Jerusalén en esa época? ¿Hay alguien que describió eso para, para entender? Sí, hubo alguien. Hubo alguien no judío que estuvo de viaje ahí y describió exactamente lo que él vio. Y encima era una persona que era pro-Israel. En 1880 había unos 40.000 judíos viviendo en Eres Israel. En 1880 ya había unos 40.000 judíos de entre 400.000 musulmanes. O sea, estamos hablando del 10% eran judíos de 400.000 musulmanes, 40.000 judíos. Como dijimos, hubo una persona, se llamó Mark Twain. Mark Twain estuvo en Eres Israel y él visitó Eres Israel en 1867 y él la describió en su libro, hizo en un guía para viajeros inocentes, de la siguiente manera, incluso lo pueden leer, lo pueden comprar, y ahí él escuchen cómo describió lo que vio. Y no es una persona que lo hizo por interés y como desacreditando, no, al revés. Él era amante de, 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 del pueblo judío. Y él describió esto de la siguiente manera. Viajamos unas millas de campo desolado, cuyo suelo es lo suficientemente rico, pero solo tiene hierbas, una expansión silenciosa y doliente. O sea, desierto. 1800 67. Hay aquí una desolación que ni la imaginación puede agraciar con la vida y acción. O sea, ni te puedes imaginar. O sea, ves eso y te trae, te deprimes. Ni siquiera imaginándote la bonita te puedes eh, poner contento. No, te vas a seguir deprimido. Hay aquí una desolación, dijimos. Llegamos al monte Tabor, hacia el norte, sin problemas. Nunca vimos un ser humano en toda la carretera. Obviamente no eran las carreteras como hoy en día, pero en todo lo que vimos no vimos una sola persona. Nos apresuramos hacia el objetivo de nuestro viaje, la renombrada Jerusalén. Cuanto más viajamos, más fuerte se ponía el sol, o sea, el sol le pegaba más, y más rocoso, repulsivo y temerario se volvía el paisaje. Eso era como se veía en 1867, eres Israel. Apenas había un árbol o arbusto por aquí o por allí. Hasta los olivos y los cactus, esos rápidos amigos de un suelo infértil, o sea, que crecen los cactus en un suelo infértil, habían desertado del país. Ni los cactus estaban creciendo en Eres Israel. No existe un paisaje más aburrido para el ojo que el presente cuando uno se acerca a Jerusalén. Jerusalén, una ciudad doliente, una ciudad lúgubre, e inerte. Yo no desearía vivir allí. Es una tierra sin esperanza, lúgubre y entristecida. Palestina se sienta con harapos y cenizas. Eso es lo que escribió en 1867. Si hubiese visto lo que hoy en día es Jerusalén, yo debo que... Yo, él dice, no tengo esperanza. Es una tierra que no tiene esperanzas. 
No, dice, no, no, yo no desearía vivir allí. Es una tierra sin esperanzas, una tierra entristecida, no hay esperanza. Bueno, se equivocó. Y eso que no era una persona que quería hablar mal de él, es Israel, al revés. Pero él habló lo que vio. Lo que vio era en ese momento lo que era. Pero a mí Israel, una cosa es cuando, vamos a ver al final qué dijo Rashid, una cosa es cuando dominan los que no son Yudim es Israel, y otra cosa es cuando Am Israel domina sobre Israel. Él, él, por más que vengan los musulmanes, si eso es dominada, por más que planten, por más que hagan lo que sea, no va a tener frutos, no va a salir nada, ya está escrito en la Torah. Cuando Am Israel domina, ahí sale todo. Uno de los primeros, que en la época un poquito más adelante, hubo una, eh, una inmensa, esto es lo que él había visto, una, una tierra prácticamente, una tierra desolada. Hubo una inmensa ayuda de, y hubo unos grandes benefactores de esa época que empezaron a resurgir y empezaron a invertir mucho dinero, no en beneficio propio, sino al revés, para poder poblar Jerusalén. Ya hubo Gracia Nací Méndez, que era, invirtió mucho dinero, Yosef Nací, pero eso fue en el norte, en el Galil, en Jerusalén no. En Jerusalén hubo dos personas eh, filántropos de mu mucho dinero que ellos financiaron para que la gente vuelva y se instale en esos lugares. Uno, esta era, no es una foto muy conocida, la foto siempre la conocemos diferente, esta cuando era más joven, Sir Moses Monte, Montefiori, Moshe Montefiori. Él invirtió mucho dinero para que puedan los yudim instalarse en Jerusalén, tanto él como otro que era el varón de Rothschild, también entre los dos, él fueron, ello fue esencial. Acá vemos el famoso molino, porque ¿qué pasó? Ellos invirtieron afuera de Irática. Todo era adentro de Irática. Ellos fueron los primeros que Yemim Moshe, por eso se llama, el, el lugar se llama Yemim Moshe, por Moshe Montifiori. Que construir ciudades, no solamente construir ciudades, organizar colonias agrícolas, producir fuentes de trabajo, todo eso lo empezaron a hacer entre él y Ed, el varón Edmond de Rothschild. Él fue una de las figuras principales de ese tiempo, eh, Sir Moshe Montefiori fue el primer judío que fue honrado con el título de caballero de, en Gran Bretaña. Ese es el famoso que todavía existe, Los se dos puede son ver. Ingleses, ¿no? ¿Eh? Los dos son ingleses. Los dos son ingleses, sí, exactamente. Eh, él, incluso Montefiore, él, Moshe Montefiori, él había hecho su fortuna con los Rothschild. O sea, él trabajó con los Rothschild y ahí se hicieron muy ricos en la época de las guerras napoleónicas. Ellos. ¿Cómo hicieron tanto dinero? Ellos usaban palomas mensajeras y eh, ahí fueron cuando se enteraron de la victoria de Waterloo, la victoria de que ahí había eh, perdido, antes que nadie se enteraron cuando ya perdió después Napoleón. Y de esa manera fueron como obtuvieron tremendas ganancias en el mercado de valores, cuando ya había, ellos fueron los primeros que se, enterra, se enteraron de que Napoleón había fracasado, todavía no, no, no había como hoy en día internet. Pero, como tenían palomas mensajeras, entonces inmediatamente fueron los primeros que se enteraron y ahí invirtieron en bolsa de, bolsa de valores, contrario a la que la gente invertía, se hicieron muy ricos y ahí él, tanto él como el varón de Rothschild, eh, que ellos eh, a los 40 años él había hecho una fortuna acumulada muy grande y entonces con esa fortuna él se embarcó para, eh, con esa carrera filantrópica de irse a e invertir su dinero en Jerusalén y traer a la gente con su dinero, formar eh, trabajos, hacer casas, fuentes de trabajo, convirtiéndose en un incansable trabajador para la comunidad judía en Israel. En ese entonces, la mayoría 
de los judíos vivían en lo que se conoce como Iratica, ¿sí? que era la ciudad vieja de Jerusalén. Y la entrada principal era la, la, la Shard, la, la puerta de Damasco. Y había muchas, eh, la, las principales sinagogas estaban en el barrio musulmán, en el sitio donde, casi al lado donde está el Betamigdash, donde hoy es el, el, el Sukarabe, más adentro todavía. La ciudad estaba muy sobrepoblada, las condiciones sanitarias eran dramáticas, pero debido al caos y al desorden que había afuera de la muralla, los judíos no querían irse afuera de la muralla. Estaban mal, pero saliendo de la muralla no sabía qué iba a pasar, era un caos tremendo. Él trajo todo, construyó, puso paz ahí y ahí afuera de la muralla y ahí construyó su primera, el primer asentamiento afuera de la muralla, afuera de Iratica, llamado Yemim Moshe en 1858. Mishkenot, Shananin también fue en esos lugares, así se llamó. Fue el verdadero pionero porque de salir de Jerusalén no era solamente ir a Tica, ahora abrirse todo lo que es Jerusalén hoy en día es gracias a lo que fue Moshe Montifiori eh, como dijimos junto con el varón Edmond de Rothschild entre los dos financiaron todo ese reasentamiento eh, que gastaron más de 70 millones de francos una cantidad inmensa para ese momento y no solamente Jerusalén sino que ahora crearon varios lugares por ejemplo eh, asentamientos agrícolas, por ejemplo, Rospiná, Sijrón y Jacob, donde es el, el, el vino, donde ahí, está, ahí hay viñedos, Pardes Haná, muchos lugares también, los vinos Carmela, donde se hacen también ahí. Bueno, esos lugares, fuera, fuera no solamente de Iraticá, sino fuera de Jerusalén. Rochi se lo llamó también, fue apodado el Anadib Ayadúa, el, el filántropo conocido, así se lo llamó, incluso hay una calle también en Israel. Eh, aunque este Rochi, en verdad, era bastante asimilado. Y él estaba desconectado en el deseo judío de volver a la tierra de Israel, pero fue muy in, 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 eh, influenciado por un rab, el rab Shmuel Moilever, quien fue uno de los primeros sionistas religiosos de Polonia, que fue, él, fue un rab, él, él apoyó mucho, y entonces gracias al rab, el varón de Rothschild mandó mucho dinero y se, le enseñó toda su ideología y desde entonces comenzaron a invertir en Israel. Y allí se hizo posible entonces para miles de Eudín que ahora empiezan a llegar, ¿no? no solamente 500 que venían de acá, 800 de acá, sino que ahora era mucho más fácil. Estamos hablando en el siglo XIX, 1870, 1890, que empiezan a llegar eh, incluso por la, eh, cuando, eh, la, la, la persecución que había en Rusia en ese momento, los pogroms, se iban yendo hacia Jerusalén. Y ahí empiezan lo que se pueden llamar las aliot a Israel. Hubo tres Tres aliot. Aliot, estamos hablando no de 500 personas, estamos hablando de 30, 40 mil personas juntas. Hubo tres aliot. La primera alia, el rab Ishaq Akoen Kuk, que acá lo vemos, Rab Kuk, uno de los líderes del movimiento sionista religioso, él había dicho que no podía evitar ver el antisemitismo europeo como una forma providencial de empujar a los judíos hacia la tierra de Israel. O sea, él decía que todo el antisemitismo europeo que se estaba levantando, estamos hablando incluso antes de la Primera Guerra Mundial, era como que un, una shahá pratit, como que Akadosh Barjú lo estaba haciendo para que ya empiecen a irse a Israel. En 1882 se formó en Rusia una, organi una organización muy importante, 1882, se llamaba Bilu. ¿Qué es Bilu? Beti Akub, es una sigla, Beti Akub Lehu Benelej. Sí, Bet Jacob, o sea, si a Jacob vamos a ir, a casa de Jacob, vengan y vayamos, se llama la organización Bilu, era una organización muy activa, un movimiento para lograr 
la primera liá, ¿sí? la que la gente... ¿1882? Se formó la primera gran migración de judíos que venían de Rusia, de Rumania, hacia Eres Israel. Fue la primera gran migración, la aliá. La primera aliá, aliá que es aliá, aliá es elevación, ascenso, ¿no? porque Israel siempre es subir. Y ahí, entre 1882 y 1891, fue la, gran, la primera gran aliá a Eres Israel, llegar, que llegaban la gente en manada, en cantidades muy grandes. En la primera ola migratoria, como dijimos, la primera aliá, llegaron a Israel aproximadamente 30.000 judíos. Ya no 500, 700, 800, ya 30.000 judíos. De los cuales 27.000 eran Ashkenazim. Estamos hablando de la gran mayoría, y tre, que eran Ashkenazim que venían de, de Europa, y 3.000 Sefaradim que venían del Yemen. ¿sí? No tampoco Sefaradim que venían de, de Siria ni nada, eran de, 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 del, del Yemen, de Temán. Eso fue la primera lía. Estamos hablando que ya se empezó a poblar Eres Israel. Todavía no era Eres Israel, faltaban todavía. Eh, 100 años, 80 años para que se declare la independencia del Estado de Israel. Exactamente, ya se empezó a aprobar. Luego vino una segunda alía. Acá tienen las alías. Una segunda alía que se originó después de un pogrom muy fuerte que hubo en Kishinev, en Rusia, en 1903. Un pogrom, pogrom entraban, mataban. En Rusia hubo más de 600 pogrom. Pero en un pogrom muy fuerte en Kishinev, ahí la gente se fueron y no querían seguir viviendo ahí, llegaron otros 40.000 judíos a Eres Israel. Entre 1904 y 1914, justamente antes de la Primera Guerra Mundial, ahí llegan otros 40.000 Yehudim a Eres Israel. Y la tercera aliá fue después de la Primera Guerra Mundial, cuando llegó la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, ahí otros contingentes del pueblo israel otros 35.000 Yehudim entre 1919 y 1923. Esas fueron las tres aliot. Después hay muchas, pero las tres grandes aliot que así se fue poblando Eres Israel, llegaron de esa manera. La mayoría de los Yehudim que llegaban a Israel en esas olas migratorias, lo hacían por convicción. Ya sea convicción religiosa, de decir, quiero volver a Israel, o nacionalista, que decían, eh, porque no... No era que me voy a Israel porque es mucho más moderno, porque es mucho, más, porque es mucho mejor. No, no había nada. O sea, el que se iba a Israel era por convicción, ya sea religiosa o porque es nacionalista de ir a Israel. Porque ir a Israel por algún motivo no era nada. Era, era, era ir a la nada. No había trabajo. La vida era muy difícil. Eran puros pantanos. Era muy difícil. Los judíos solo querían escapar de la miseria en Rusia o de la persecución eh, Los que querían escapar de la miseria y de la persecución y querían estar mejor, no iban a Israel. Iban a Estados Unidos a hacer la América, o iban a Argentina, o iban a Australia o Inglaterra. No iban a Israel. Los que quería, el que quería salir para estar mejor, no iba a el que sabía que no iba a estar mejor. ¿eh? Por ideología, exactamente. Si no, no iban, porque el que quería ir para hacer la América, ir a un lugar mejor, no iba a Israel. Israel no había nada. Esos primeros pobladores judíos, alguien me preguntó recién, empezaron a comprar las hectáreas, miles de hectáreas, compraron de campos a los dueños árabes que vivían por lo general en otros lugares de Medio Oriente, no vivían ahí. Tenían los campos ahí, pero no vivían ahí. Y empezaron a comprar esas miles de hectáreas que tenían en Jerusalén, en diferentes lugares. La mayoría de las tierras compradas estaban en áreas 
de pantanos. O sea, ¿qué estaban comprando? Los árabes decían, bueno, este, le, le vendí un pantano. No, no, ahí no puedes cosechar, no puedes plantar, no puedes hacer absolutamente nada. Eso era lo que compraban los yudim. Y no solamente eh, pantanos, sino que todo Israel estaba infectado por la malaria. Es decir, eran los mosquitos, malaria, era algo tremendo ir a Israel, vivir de esa manera. Sorprendentemente y con mucho esfuerzo, esos primeros pobladores la transformaron en una tierra árida y volvió, empezó a florecer. Esos pantanos que no daban un centavo por ellos, empezó a florecer y también drenaron todos esos pantanos y pusieron, pusieron tierra firme. Mientras tanto, los judíos continuaron llegando, adquirieron tierras, construyeron, empezaron a construir un movimiento político que empezaron a exigir la devolución de esa antigua tierra que tantos años nos las habían quitado. Pero los primeros políticos, porque todos estos que venían Hasidim y todo, no eran políticos, los primeros políticos fueron seculares, no fueron religiosos. Los primeros políticos que eh, la mayoría eran seculares, aunque muchos de ellos habían nacido en hogares ortodoxos, pero habían abandonado to toda esa observancia y ellos no sentían un anhelo especial por Israel. Ellos creían que la tierra de Israel iba a ser o sea, eh, un lugar donde poder crear una identidad, recuperar el orgullo, una productividad, escaparse del lugar antisemita de los Ares, pero no porque era Israel, porque les daba lo mismo a Uganda o Argentina o otros lugares, pero la, la cosa era estar en un lugar, ¿sí? Eso formaron un, un, eh, formaron un grupo, se llamó Jibat Sion, Amor a Sion, eso fue fundado en 1870, sus miembros eran, se llamados Ojabé Sion, los que aman a Sion. Una, en, en, pues en 1870. Uno de los principales de las personalidades en ese momento de, se llamó León Pinsker. Es muy famoso ahí en la calle también. León Pinsker fue uno de los eh, personalidades de las principales de ese movimiento. Él, había, él era un doctor polaco que comenzó como uno de los masquilim. Masquilim, ya saben, hablamos de eran los, los eh, iluministas, los reformistas, vamos a decir. Un grupo que buscaba el grupo que buscaba que los judíos abandonen el judaísmo, que se unieran a la cultura rusa, con la esperanza de que si se unen y son aceptados socialmente, entonces el antisemitismo desaparecerá, como lo vimos en varias ocasiones. Él publicó, León Spinsker, publicó en sus ideas en un artículo llamado Autoemancipación, el cual también había servido de inspiración a Herzl, a Theodor Herzl. Él, él fue un defensor de, de, de la opción de establecer un Estado de Israel en Argentina. Originalmente no era Israel, primero era Uganda, eh, Argentina, porque Argentina era un lugar que necesitaban pobladores y era muy fértil, entonces, pero al final no salió. Maurice, hubo un, un filántropo así que mandó a mucha gente, Maurice de Hirsch, bueno, eh, ahí impulsaron unas colonias. Y él escribió, Argentina, al igual que Uganda, ofrece una clara ventaja, un gran territorio vacío. Sin embargo, después de los pogroms que siguieron, eh, con el asesinato de un zar que le ocuparon a los judíos, Alejandro, en zar de Alejandro I, 1881. Entonces, muchos masquilín, muchos de estos reformistas llegaron a la conclusión que sus esfuerzos eran en vano y que el antisemitismo nunca iba a desaparecer. No porque te abras socialmente y no porque te asimiles, te van a aceptar. Ahí, ahí, ahí cayeron en, en la realidad de que no era ese... Entonces llegaron a la conclusión de que la única solución posible era que los judíos tuvieran una propia tierra, en donde sea, pero una propia tierra. Entonces escribió estas palabras. Debemos aceptar la idea 
de que las otras naciones, por motivo de su propia rivalidad y enemistad natural, nos rechazarán eternamente. No, aunque nos asimilemos y todo, no, no es, con eso no vamos a solucionar el problema del antisemitismo. Entonces comenzaron esta organización, Ohabe Sion, y se extendió rápidamente a varios adeptos y fueron ganando varios adeptos. Y llegaron, empezaron a llegar, después que no, no surgió lo de Argentina, no surgió lo de Uganda, empezaron a llegar a Eres Israel, este es el libro que hizo. Pero el problema es que alguien en una clase preguntó, está bien, ahora estaban llegando a Israel, llegaban los que hablaban ruso, llegaban los sefaradim que hablaban árabe, llegaban los que hablaban yiddish, llegaban los que hablaban eh, ladino, llegaban los que hablaban, ¿cómo hacían? ¿Cómo para comunicarse? Porque no, eh, y el que hablaba ladino no sabía hablar hebreo, el que hablaba yiddish no sabía hablar hebreo, el que hablaba ruso no sabía hablar ni yiddish ni, ni, ni hebreo, y el que hablaba alemán, o sea, ¿cómo hacían? Uno de los milagros más grandes de esta alía se produjo, que, se, que produjo esta alía fue el renacimiento del idioma hebreo. Renació otra vez y lo usaron ahora como un solo idioma para que todo el mundo se pueda, todos se puedan comunicar, porque venían kibuz galuyot de todos lados. Eliezer Ben Yehuda, por eso se llama la calle Ben Yehuda, ¿sí? él es considerado como el responsable de haber revivido una lengua que no se usó en la vida diaria, en las tefirotzi, pero en la vida diaria, no se usó durante 20 siglos. No sabían hablar hebreo. El que hablaba yiddish no sabía una palabra de hebreo. Sabía eh, rezar. Es más, hoy en día vayan a Estados Unidos, vayan a Brooklyn, a Williamsburg, y hablen en hebreo y no entienden nada. Puro yiddish. Y el que hablaba ruso tampoco, entonces no hablaba. Entonces él impuso y revivió el idioma después de 20 siglos. Algo sin precedentes en la, en la historia universal. Revivieron el idioma. Ningún otro idioma se revivió. El griego antiguo, ahí murió. El, el latino antiguo, murió. El, el, el arameo, murió. Cientos de idiomas que no existen. El hebreo lo volvieron otra vez y volvió a renacer. Ben Yehuda publicó artículos en los periódicos sobre este tema y participó en proyectos conocidos como un diccionario de hebreo, famoso diccionario de hebreo Ben Yehuda. Sin embargo... Lo que finalmente revitalizó el idioma hebreo fue la formación de escuelas. Pusieron escuelas en los asentamientos, en las ciudades, en las colonias agrícolas y en hebreo. Desde los niños empezaron para que renazca otra vez ¿sí? el idioma hebreo. Entonces sirvió como ahora el idioma que unía a los inmigrantes. Porque no, ¿cómo van a hablar? No era el, el inglés, el idioma universal. Entonces llegaban y decían, yo podía hablar, podía hablar con el otro en hebreo. Para los sefaradim, el yiddish, el árabe, el ladino, ¿cómo? Había gente que creyó que es la zona codes que no hay que hablar. Bueno, pero, sí, pero había, ok, pero tenía que tener un idioma, un idioma que puedo yo comunicarme con el otro. Sí, era parte, tenía parte, no es la zona codes, sí, tiene parte de la zona, parte es hebreo, eh, es parte de la zona codes, ¿no? Pero había que hablar milagrosamente el hebreo, ¿eh? Bueno, sí, exactamente, sí. Pero llega un momento que tiene que llegar a Israel y no hay manera de comunicarse. El hebreo comenzó como un idioma para las conversaciones cotidianas, finalmente se convirtió entonces en el idioma oficial, no era el idioma oficial, se convirtió en el idioma oficial de los judíos que vivían en Israel y en el 2018 se convirtió en el único idioma oficial de Medinat Israel. O sea, la, sí, hasta ahí era el árabe, eh, pero ya el idioma, en el 2018 lo convirtieron en 2000, recién, sí, en el 2000 oficial. Hubo otra personalidad que se llamó eh, Hersh, llama, Asher Hersh Ginsburg. Él 
seudónimo él siempre escribía con su seudónimo Ahadaham, él también originalmente, estamos hablando de los primeros sionistas que llegaron, él también, él quería que siempre adoptaran la cultura en la sociedad europea, pero, ya vamos a terminar, eh, él, su visión del Estado no era un refugio para la judería oprimida, sino un lugar donde un judío moderno pudiera crear un nuevo Estado, la idea era crear un nuevo Estado secular, ¿sí? no religioso, iluminado, que se, va, que se convertiría en la nueva cultura moderna judía. Y él, él hizo este, levantó todo esto, personificó el movimiento sionista, un movimiento por los masquilim, que eran liderados por ellos, que querían siempre resolver el problema del antisemitismo, pero más adelante descubrieron que estaban equivocados, que no era... Y por lo tanto, entonces, él, eh, con su ideología, ahora querían formar en, en, en Sion, en Eres Israel, un nacionalismo basado solo en la idea de crear una patria judía en una tierra, sino también crear, un, no solamente eso, sino crear un nuevo tipo de judío para levantar y construir esa tierra. Es por eso que los primeros sionistas se llamaban a sí mismos hebreos, no se llamaban judíos. O sea, ellos decían, nosotros somos hebreos, no judíos. Ellos, esa era la idea. Cambiaron intencionalmente, muchos de ellos intencionalmente cambiaron sus nombres, nombres alemanes, nombres rusos o nombres que tenían en yiddish para que, sobre, para que sonara más hebreos, más nacionalistas. Por ejemplo, David Gruen pasó a ser David Ben Gurión. O por ejemplo, Simón Persky pasó a ser Simón Pérez. O sea, fueron cambiando sus nombres para ser más modernos, hacerlos más nacionalistas. Fue un intento de crear una nueva identidad judía completamente nueva y dejar atrás toda la historia judía de religiosa de la diáspora. Se empezaron a cambiar, muchos de ellos. Ellos creían que este nuevo estado judío, poblado por hebreos, luchadores, granjeros, iban a revitalizar todo lo que es el pueblo judío en el asentamiento. Pero es indudable que, si bien ellos levantaron, ok, lograron cosas increíbles, porque lograron también, hay que reconocer de todas esas cosas, pero demostraron, el sionismo demostró que, que la solución para el antisemitismo no es esa la de asimilarse, sino más aún, en la actualidad, la principal excusa del mundo para odiar a Israel son el sionismo. O sea, justamente al revés. O sea, ellos decían que eso era para que nos podamos identificar y asociar con... Pero justamente hoy en día dicen, no, yo no odio a los religiosos, yo odio al sionismo. Justamente se, se cambió ya. Y al Estado de Israel. Bueno, esos primeros líderes sionistas, por supuesto, sabían que en verdad todo el judaísmo que se había conservado hasta ese momento, no era sino por la Torá. Por eso se conservó, si no, ya no había, no, no hubiese habido judaísmo, ya se hubiera. La identidad judía de los guetos, de los estetel, todo eso, ellos sabían, pero ahora ellos consideraban que ya no, no lo necesitaban. La Torá solamente iba a ser usada como una fuente de historia, una fuente de cultura, eh, no habría lugar ya para los, para, para los rituales. Pero tenemos que saber una cosa, que un pueblo sea exiliado, y dispersado por el mundo, y aún así sobreviva durante casi dos mil años, eso es un fenómeno sin precedentes en la historia de la humanidad. No existe, no hay manera, ¿cómo puede ser después de todo? No solamente revivir el Estado, revivir el idioma, revivir todo, nacer de las cenizas, pero es algo que había escrito Rashid hace 900 años. Rashid hace 900 años, él escribió, él escribió, eh, cuando la tierra, y con esto acabo, cuando la tierra de Israel 
de sus frutos. Eso fue, eso fue en el año 1050, 1080, 1090, 1065. Cuando la tierra de Israel dé sus frutos en abundancia, esa será la señal de que se aproxima el final del exilio. Nunca hubo, durante todos esos 2000, 1800 años no hubo, no había, eran puros pantanos, no había nada cuando Israel empiece a crecer en abundancia y la tierra de sus perot. También el Mearsha, que era un jajá muy grande, hace unos 400 años dijo, todo el tiempo que el pueblo de Israel no habite en su tierra, los suelos no darán sus frutos como tendría que ser lo habitual, por más que plantes no va a dar sus frutos. Sin embargo, cuando la tierra comience a brotar, y sus frutos empiecen a salir en abundancia, esa será una clara señal de que el final de los tiempos de la redención se está acercando y los hijos de Israel comiencen a retornar a la tierra de Israel. Lo escribieron hace 900 años y hace 400 años, el Mearsha y Rashid. Pero hay que saber algo muy importante y con esto termino. La tierra de Israel solamente responde a sus propios hijos en la preparación para la Geulá. Por más que vengan otros si quieran, no. solamente responde a sus propios hijos. Se van, no hay nada. Por eso es lo que dijimos, por eso dice el, el Pasuk, que cuando va a venir el Mashiach, Inei Amin Baim Neum Hashem, así dice el Naví, van a venir los días de, de Akadosh Baruj Hu, de Hashem Elohim, Beishlachti Ra'abares, dijo Dios, voy a mandar hambre a la tierra. ¿Qué es hambre? No Ra'abla Lechem, no hambre de pan. Velosamela Maim, tampoco sed de agua. Kim Hambre de escuchar las palabras de Akash Hambre de escuchar la Torah. Eso es lo que había dicho Rashi, lo que había dicho el Mearsha, y eso es lo que va a venir. La tierra, por eso la llamamos la tierra de nunca jamás. La tierra que con la ayuda de Israel nunca jamás la vamos a retornar. Ya con la llegada de Mashiach. Y esto es para entender cómo se empezó el asentamiento en Eres Israel. Ya después, como después ya llegaron más adelante para el Estado de Israel. Pero así empezaron las tres aliot a Eres Israel, las tres grandes aliot, cómo se fue formando el Estado de Israel, cómo fue formando a Israel. Hasta la semana que viene, continuamos. Gracias. ¿Eh?